0: Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha E este é o Eu Não Sou Daqui Uma cidade que ressurgiu do nada, que foi dividida em duas, bombardeada, teve 40% completamente destruída na Segunda Guerra Mundial e hoje é tida como um hub cultural. Eu tô falando de Berlim, galera! E a cultura não está presente apenas nos dias atuais, viu? Após a Segunda Guerra Mundial, Berlim se tornou uma zona militar ocupada e administrada por quatro aliados. Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. Foram eles que mudaram rapidamente a agenda da política cultural de Berlim. Na verdade, cultura foi o primeiro ato em Berlim após a guerra. Só para vocês terem uma ideia de como foi rápido, um comandante russo devolveu aos cinemas a permissão para passar em filmes já em maio de 1945, apenas oito dias após o fim da guerra. Uma semana depois foi a primeira estreia no teatro do pós-guerra. Os russos estavam muito interessados em devolver cultura ao povo, e os outros três aliados foram nessa mesma onda. E um fato evidente nessa época, que não se pode negar, é que existia uma fome de arte da população depois dos alemães passarem tanto tempo reprimidos pelo regime nazista. Nos dias de hoje, Berlim segue cheia de energia artística e se tornou atraente para artistas de todo o mundo, virando um verdadeiro centro de arte global. A cidade é detentora de grandes instituições artísticas. Mas são as cenas de arte independente e grupos dinâmicos e experimentais que dão a Berlim o status de cidade criativa e capital cultural. O babado lá é tão forte que existem mais de 440 galerias e cerca de 20 mil artistas de todo o mundo. A Raquel Vilar não sabia de nada disso quando decidiu se mudar para Berlim. Inclusive, ela só queria ter uma experiência no exterior. Ela olhou no mapa e pensou, ah, não sei nada sobre Berlim, vou para lá. Eu diria que o santo da Raquel é forte, viu? Afinal, a atriz caiu nesse turbilhão histórico, multicultural e artístico que é Berlim. No papo de hoje, ela conta como tem sido viver por lá, sobre a facilidade de fazer um filme ou ser artista na cidade. Ela também traz reflexões sobre ser artista na ponte aérea entre Brasil e Alemanha e conta como tem sido viver Jasmine na série Dom. Olá, olá Raquel, que prazer ter você aqui comigo hoje. Oi, prazer é meu. É uma honra ter você aqui. Mas vamos começar do começo então, aí, que eu gosto sempre de perguntar para a pessoa para ela se apresentar. Então, quem é Raquel por Raquel neste mundão de Deus? Caramba, pois é. Bom, eu sou atriz,
1: gosto muito de ler alguns livros e não terminá-los. É, pelo menos atualmente. Eu acho que a Raquel atualmente está fazendo isso.
0: Justo. Afinal de contas, a pandemia <risos> tem esses, esses efeitos aí não muito bons, ou bons, né? Que dá para testar várias coisas diferentes.
1: Pois é. Eu também não sei ainda se é bom ou ruim, mas eu tô, eu tô nesse lugar também, de que é um teste, né? A gente talvez não precise terminar as coisas...
0: E se você voltasse aí na memória, aí como é que foi que você se descobriu como atriz? que você começou muito nova, né?
1: Sim. Ah, eu vim, assim, de uma família de músicos, né? Então, a minha avó cantava no coral da igreja, minha mãe também. Então, eu fui criada na igreja até os 15, depois eu saí. Hoje em dia eu não tenho religião. Mas eu tive muito essa, essa criação, assim, né, de uma igreja meio gospel, né, então, essa coisa de coral, eu fazia teatro de igreja, e eu sempre tive, enfim, uma criança com muita imaginação, fazia musiquinha, sempre estava muito nesse, nesse meio, minha mãe cantava, eu tentava cantar também
0: mas era, era um lugar
1: onde todo mundo falava ai, opa, tá desafinado, é um pouquinho assim um pouquinho. então era uma pressão também o um canto mas eu sempre fui muito inspirada por música, sempre teve isso muito em minha volta, né? meu avô era baterista meu padrão trompetista enfim, com muitos discos escutando muita coisa e eu acho que por aí eu fui me encontrando no teatro, foi quando eu resolvi com 15 anos fazer um curso de teatro, assim mas eu já fazia anteriormente teatro da igreja, né? Então, aquele teatrinho, enfim, fazendo ali Jesus, <risos> essas coisas. Até que eu pensei que, olha, eu acho que, que eu quero fazer isso. E aí eu fui, fui indo.
0: E deu bom, no fim das contas. É, deu bom, deu bom.
1: Mas foram, foram várias fases, né? Você vai descobrindo também. Eu acho que do que eu pensava que era ser atriz mudou, assim, muito para hoje.
0: Em que sentido? Evoluiu? Ou você saiu do teatro e foi pra... Sei lá, pra TV? Ou, ou, em que sentido?
1: É, eu, eu acho que quando eu era mais nova eu tinha uma coisa mais superficial da profissão, né? Uma coisa mais relacionada assim, com fama, de beleza, de, do que você via na TV. Ou, né? Tipo, de um glamour, assim. E aí eu fui entendendo que, na verdade, é muito mais sobre o ser humano, sobre reflexões da nossa vida, sobre... Quem somos, quem fomos, quem, né, quem a gente vai se tornar. É outro, outros reflexos que não tem nada a ver com a forma que você está nesse mundo, assim, a de aparência, né, quem você é. Assim. Então, eu acho que isso foi adentrando, assim, que na verdade não tem. Acho que a última coisa é meio é a cor do seu cabelo, sabe? Ou o que, que você gosta de vestir. Mas foi muito bom, assim, acho que é normal, né? A gente, quando é mais jovem, assim, a gente. Tem primeiro essa primeira visão, assim, realmente é realmente a visão.
0: Depois você passa dela. É um processo, no fim das contas, é um processo, né? Sempre, sempre, sempre. E como é que foi que Berlim surgiu na tua vida? Que você estava aí no Rio de Janeiro, que é no momento, só para explicar, né? Para quem está ouvindo, você está fisicamente no Rio, mas você fica nessa ponte aérea entre Rio e Berlim. Então, como uhum. é que foi que Berlim surgiu na sua vida,
1: Olha, surgiu de uma forma muito ingênua. Eu sempre quis viajar sozinha. E aí eu tinha guardado esse dinheiro, assim, das novelas que eu fiz. E sempre pensava na minha cabeça, um dia eu vou viajar e... Enfim. Então, é... Aconteceu um momento, assim, na minha vida que eu tava meio num drama. E sozinha, assim, sozinha, tipo, sem namorado. Então, eu pensei, nossa, é agora vou viajar, vou pegar esse dinheiro guardado e vou pra algum lugar e aí eu resolvi, aonde é que veio a coisa da ingenuidade, né eu pensei eu vou ser diferentona eu pensei
0: ai, ai meu Deus, a ilusão do ser humano é ótima
1: Exatamente, eu falei, eu não vou para onde todo mundo vai, para França, Paris, Roma, vou procurar no mapa, e eu lembro que, eu não lembro exatamente como, eu lembro de estar procurando realmente no mapa, coisa que eu faço até hoje para fazer viagens, que eu fico olhando ali, e aí eu descobri, assim, em pesquisas, Berlim, de repente Berlim, para mim, soava uma coisa que eu não conhecia, eu realmente não sabia nada sobre Berlim, nada sobre Alemanha, nada, então eu pensei, nossa, é para lá que eu vou eu não sei nada, ninguém deve ir para lá eu, a, a ingênua eu vou para Berlim, vou ficar um mês e depois eu, o plano era ficar um mês e depois ir para Avignon que é o festival de teatro na França e depois voltar e aí, enfim não, Avignon nunca aconteceu França aconteceu depois também mas assim, a história mudou, né e aí é isso que eu resolvi eu falei, vou comprar a passagem, vou para esse lugar e me entender nesse lugar, assim, mas sem
0: conexões com nada sozinha, você chegou lá você não conhecia ninguém ninguém e como é que foi, assim, a Raquel daquele momento que chegou em Berlim, Berlim que é uma cidade muito louca, né, eu conheço pouquíssimo de Berlim, mas Berlim é uma loucura você chegou <risos> ali e você caiu naquela cidade que é cinza, mas é colorida mas é multicultural, mas não é como é que foi isso?
1: Pois aí, é, eu cheguei ainda num verão quase histórico, assim, porque parece que tava, foi muito quente, né, na verdade cheguei assim, chegando o verão, né, eu cheguei dia 31 de maio, então entrando, né, e foi um verão, assim, muito quente, que eu não entendi, da nossa, de short, era o um calor, e, e foi muito bom, eu, eu me senti, eu lembro que de primeira, né, eu nunca tinha saído do Brasil, assim, fui a Portugal, meu avô, morava em Portugal. Mas foi a minha primeira viagem realmente sozinha, mulher, né? independente. E foi muito bom. Fiquei numa casa primeiro, de bem depois eu fiquei num, numa outra. E nessa outra eu fiz amizade, conheci pessoas. E eu lembro que eu me senti muito, muito livre, assim. E eu me sentia muito livre sozinha, o que era muito bom. Eu sentia que eu não precisava... Berlim foi me dando isso, né? Com os dias, que eu não precisava... Ter pessoas ou ser alguém, né? todo mundo tinha estilos diferentes, ou não tinha estilo nenhum, estava tudo certo. E, e isso era muito bom, não tinha, tinha uma despreocupação, sabe, de, de ego, assim, e acho que era exatamente o que eu precisava. Então, eu adorava, eu ia sozinha para a bar, eu, eu tava amando, assim, óbvio que de prime, primeiros dias né, você, fica, você fica meio perdida meio ainda, tem hora que você ficar e não aguenta mais ficar sozinha também tipo, só perambular sozinha então você vai passando por fases, mas era muito interessante, porque eu me aventurava assim, eu ia pra lugar... ai, vou nesse lugar, que secreto parece, eu pesquisava as coisas e me enfiava nos lugares, assim
0: e aí eu fui me descobrindo e foi um choque a questão da língua porque você não conhecer ninguém e o alemão não é uma coisa muito fácil, né ou Berlim, você não precisa saber alemão eu acho que Berlim você não
1: precisa. Assim, você... Um, eu falava inglês, assim, era um inglês de Beu, né? Que eu fiz Ibeu da adolescência e foi voltando, então me comunicava super bem. Mas todo mundo fala inglês e eu conheço até hoje amigas que moram há 10, 11 anos e não falam alemão e moram em Berlim. E Berlim é, mu é multicultural, né? Então, acho que a língua base é inglês. Hoje em dia eu falo alemão, tenho amigos alemães, assim, e... Você, óbvio que você quando você fala alemão você se comunica em outro lugar você adentra a cultura de uma outra forma né então é muito interessante eu acho que quando você fala a língua dessa cultura você conhece, começa a entender também outras coisas então você tem um outro entendimento que é bem importante assim se você mora lá ou se você quiser conhecer outras coisas mas de primeira dá certo assim dá para trabalhar dá para fazer tudo que maravilha óbvio que burocracia é mais complicado. <risos> Aí é o pepino, assim. Coisas burocráticas ou... Quando você lida com pessoas mais velhas, né? Em padaria, certas coisas. É bom você saber um básico, assim, para Porque também pessoas mais velhas geralmente não falam inglês. Aí é onde é que entra, assim.
0: E é um país muito burocrático?
1: Sim, sim. Muito.
0: Muito burocrático
1: e agora tá mudando. Mas também era muito... muito... Uma, uma burocracia muito antiga, a burocracia do, do correio, sabe? Né, muito online. Papel A4, assinar, ir lá, te mandam carta, você vai. Quase fazem fax, sabe?
0: Mentira! <risos>
1: a, né, quase uma contradição, assim, com a... Enfim, onde eles estão em outros lugares. Mas, assim, a burocracia em si, ela é muito... Funciona de uma forma muito antiga. Agora, por causa da pandemia, muita coisa acelerou, então mudou, deu uma, deu uma evoluída. Mas eles amam. Se você chegar lá com, uma, com seu papelzinho, sabe, um bloco com, uma, com data, com, sabe, post-it, aquelas coisinhas todas, uma pasta, tá ganha, tá, tá ganho.
0: Eu nunca ia imaginar que a Alemanha fosse assim, tão atrasada, né, de certa maneira. Sim, sim, sim. Mas você tocou aí uma parada que eu queria ficar um bocadinho mais. Você falou que a Berlim é super multicultural, né? E é. puxando um pouquinho da cultura, que é uma coisa que você toca muito sendo atriz, você acha isso muito presente? Porque tem muito artista em Berlim, né? Você chega a interagir com muitas pessoas que são artistas e eu acho que por ser multicultural, você acha que é mais viva nesse sentido?
1: Sim, com certeza. Nossa, Com certeza. E tem uma questão que Berlim é, é uma das cidades mais pobres da Alemanha. E, ao mesmo tempo, é uma das mais artísticas, né? E mais multicultural. Então, assim, você está num lugar pobre, assim, óbvio falando Europa, né? Assim, no nível europeu. Você está numa cidade pobre, mas extremamente cheia de jovens e muito artística. E você lida com pessoas. Eu lembro que o. Eu lembro, não. Né? O meu, meu círculo de amigos lá são de lugares completamente diferentes. Né? São línguas distintas, culturas distintas. E isso é muito muito rico, porque, ao mesmo tempo, as pessoas estão muito abertas a, a ouvir, a ver outras coisas. Né? Então, para o artista... É um lugar que você possibilita você fazer ou tentar coisas e ter sempre pessoas te dando feedback ou ali olhando. Então, você está sempre em fluxo e sem essa pressão. Você não precisa falar ah, vou fazer um, um projeto incrível. Você pode se testar. É um lugar onde, geralmente, as pessoas estão artisticamente se testando muito. E isso é muito bom, né? Assim, sem pressão e tem possibilidades, assim, por ser um lugar também que não tem muito dinheiro. É, você não precisa de muito dinheiro para... Para se testar como artista, assim, ou testar sua arte. No sentido que, tipo, não tem medo de falhar, você diz? Não tem medo de falhar e as coisas não, não são difíceis também, né? Você tem muito mini galerias, mini teatros, mini grupos de, de cinema e, assim, são pequenos, mas, ao mesmo tempo, a qualidade é muito boa, sabe? É das coisas, né? Porque você, você consegue por si só. Eu lembro que uma vez eu, tava, eu tentei me experimentando, por exemplo, no cinema, né? Mas eu me experimentando como diretora. Eu pensei, ah, e agora eu preciso de equipamento, preciso disso daquilo. E você tem, através de uma universidade, um, um grupo independente da universidade que tem todos os equipamentos, equipamentos assim de primeira linha, câmera, luz, enfim, áudio, de tudo. Você vai na internet, no site deles, vê o que, que você pode, faz seu cadastro, você aluga aquilo. Um preço, assim, mínimo, preço de estudante, sabe? Na verdade, eu acho que você nem paga, você só paga a sua inscrição, que era algo, sei lá, 10 euros. E você é aluno, você tem aquele material por uma semana e você constrói o que você quer construir, né? Então, assim, tem muitas possibilidades isso em tudo, sabe? Não estou dando aqui uma coisa sobre cinema, mas você tem para o teatro, você tem para as artes plásticas, você tem, enfim, N possibilidades... Então, é, é muito rico, você está sempre com muitos inputs, né? Tipo, sempre querendo fazer alguma coisa e tem possibilidade para fazê-las. Então,
0: tem incentivo do governo para fazer esse tipo de coisa também? Ou, ou é mais das universidades, das instituições de ensino? Tem, é, tem bastante, assim. Tem
1: muito dessa de uma forma independente também. Mas também tem da parte do governo, né? Eu acho que eles levam, isso foi uma coisa um ponto muito positivo, acho no qual fiquei também, que o governo ou a ou a cabeça assim das pessoas levam muito a sério a arte, né? Como uma forma de expressão, como falar sobre a cultura, como se entender. <risos> eles levam isso muito a sério. Então você até começa a ter conflitos sobre a arte que é de outro nível, que ah, isso aqui, né, porque a coisa é uma, é uma matéria, assim, tanto quanto economia, tanto quanto saúde, né? A arte é uma forma também de, de saúde, de certa forma, né? Da cabeça, mental. A gente precisa se entender para saber quem nós somos e para entender o que a gente está fazendo aqui. Então, a arte traz isso de uma forma, às vezes, de lúdica, às de vezes mais direta, enfim, de mil formas. Então, existe um, um grande incentivo, o teatro, né? por mais que eu ache ainda que, às vezes, está num lugar, tanto na Europa, como em lugares muito classe média alta, ou classe média, ou bourgeois, ele, por exemplo, em Berlim, você tem que comprar antecipadamente, um mês antes, porque está tudo esgotado, porque as pessoas vão ver. Vão ver, geralmente tem, um, tem uma conversa depois para as pessoas discutirem, quase, nem todas, mas muitas, sobre a peça, falam, mas o que, que, que era essa cena, sabe? Então, existe, as pessoas estão... Vão ali realmente para fazer uma reflexão. Que maravilhoso.
0: Sobre.
1: É. Então, isso acontece desde os teatros públicos, né? Grandes, aos teatros independentes menores,
0: assim. E você estando nessa ponte aérea, digamos que a comparação fica muito viva, né?
1: Sim, cara, fica. Infelizmente, né? Dá, dá assim. E eu sempre penso isso, eu falo nosso Brasil, né? O Brasil é um país gigante mas o pouco que eu sei, que eu conheço, ele é rico, tão rico, artisticamente, sem saber que ele é, que as pessoas não sabem o quanto que elas são criativas, o quanto que elas são talentosas, o quanto que ela, a gente né, cria. Eu acho que também tem muito a ver com, realmente, você estar tá num lugar difícil, então você tem que usar a sua criatividade para sobreviver ou para fazer as coisas. Então, se tivesse um incentivo aí, nossa, nem sei.
0: Nem sei, momentos de silêncio agora, pra, de, 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 digamos que esse momento é difícil.
1: É, mas é, é isso, né? Também vem muito, eu acho que no nosso caso é da educação, né? Para mim ela é ligada, assim, as artes têm que ser ligadas com a educação, a gente tem que ter escola, e dentro dessas escolas a gente coloca ali, porque é uma parte, é uma, para mim realmente é uma matéria. Né? real, não é só uma coisa de diversão, não vamos aqui falar, sei lá, abrir teatro, ler, não sei quem, pra a gente sair dessa coisa raci muito racional, né, para você ser mais lúdico e você mexer com a mente, né?
0: A gente não lê teatro no Brasil, né? Tem uma, na escola a gente não, pelo menos eu não lembro na minha formação de muitos anos atrás, assim, eu não lembro de ter lido nenhum, nenhuma peça na escola e aqui, pelo menos na Itália, onde eu tô tem várias pessoas que leem peças na escola como parte da literatura, né? É, eu
1: acho que o nosso teatro brasileiro é a música, sabe? Eu acho que a nossa forma, assim, de se expressar ou de ir para esse lugar mais lúdico é a música. Tanto que eu tenho amigos, né, que falam, nossa, vocês sabem a... todas as letras, né? E eu percebi que eu falei, é, todo mundo sabe todas as letras. A gente canta, pra gente... a gente canta porque a gente, tem... a gente canta essa história, então, é quase que isso, né? pensando agora. O tipo, nosso teatro são as letras de músicas. A gente está sempre nessas micro-histórias. Assim. Eu acho que foi a forma mais fácil que se encontrou para sair dessa realidade assim, do dia a dia de uma forma mais né, fantasiosa assim, e refletir sobre a gente. Porque a música está falando ali nossos amores, nossas tristezas.
0: Nossa, e assim, eu acho que você também falou aí que você vem de uma família de músicos e isso pra você também deve ser muito vivo. Eu fico aqui pensando, teve algum lado da Raquel artista que você explorou na Alemanha que você acha que você não teria explorado no Brasil?
1: Tem, tem, tem.
0: <risos> eu
1: ainda exploro muitas, assim. Por isso, pelas possibilidades, né? Como é mais fácil... Eu acho que tem esse lugar de que de tentar, né, eu sempre gostei de escrever, mas de música. Ah, não tem na verdade lembrando aqui não, para não desfocar. Eu fiz uma performance uma vez em que eu cantava eu fiz as músicas. Era uma performance muito louca porque era isso. eram, eram nós eram três mulheres e tinha tinha um que era brasileiro, que era um baterista, era um homem. E tinha um outro que fazia uma coisa meio técnico. Então, a gente fez uma, uma mistura. E a gente era uma coisa meio performática, era meio teatro. E a gente cantava. Só que era, era essa coisa uma coisa musical, como a gente conhece musical. Era algo realmente mais assim, rock and roll, talvez. Nossa! Ou mais punk. Tinha uns figurinos muito loucos. E eu fiz uma música... <risos> eu cantava os nomes dos meus, eu tive os uns de 14 gatos eu botei os nomes dos gatos eu nem lembro a música que eu tô lembrando agora você teve 14 gatos?
0: sim <risos> não numa peça não no, não, não no cinema na vida real você teve 14 gatos
1: sim uma aspas nessa, essa, rolou esse momento agora rolou uns 14 gatos sim porque eu tive três e depois um engravidou, antes de eu castrar, ele conseguiu engravidar as outras duas, isso no Rio. E aí uma teve não sei quantos filhos num mês, eu teve não sei quantos filhos no outro mês. No total eu tinha uns 14. E aí eu fui ler, eu queria dar a eles, né, claro, eu fui dando. Só que antes de dar, eu fui, eu li e falei, ah, eu preciso ficar no mínimo três meses, a mãe precisa amamentá-los três meses no mínimo. Então, eu tinha na minha casa, e na época, o meu namorado da época, tava tinha um outro gato, velhinho, doente. Nossa. Eu falei, traz ele também. Então, a gente tinha um gatinho idoso, bebês, mães ali, né? Tinha de tudo. Eu chegava em casa, um bolinhas diferentes, tudo quanto era canto, assim.
0: Senhor do céu, era tipo uma família de gatos no seu apartamento. O apartamento era deles,
1: né? A gente só ia ali... É uma dormida. Dá licença
0: aí que eu preciso ir pra cama.
1: Real. real já tinha no travesseiro várias, micro bolinhas, assim. Era a coisa mais linda, cara. Nossa.
0: Toda. Oh,
1: e aí eu fiz a música, né, óbvio, falando sobre esses gatos todos. Uma música punk sobre gatos.
0: Maravilhoso. Eu, eu experimentei. <risos> Mas enfim, voltando aí para Berlim, tem uma coisa que eu morro de curiosidade. De, e você tendo vivido, estando vivendo tantos anos em Berlim, se você tem uma opinião sobre isso, a questão do leste e oeste. Ah, porque ela era uma cidade dividida até, sei lá, ontem, praticamente. Uhum. É muito vivo isso no dia a dia? Eu não sei,
1: assim. Eu vivi muito tempo no oeste, né? Eu vivi Uns dois, três anos, quase sempre no Oeste, que era Kreuzberg e que são lugares assim, é, onde tem a cultura árabe muito forte, muitas famílias turcas, e me lembrava muito o Brasil, porque. Enfim, era coisa muito família, era muita gente, as pessoas falando na rua, tinha muitas feiras, tem sempre essas uh, feiras de frutas ou lojas de frutas. E realmente está tudo escrito na língua, né? Não está escrito em alemão, assim. As pessoas falando com você, ou a forma de te chamar, parece uma feira, né? Olha mamão, vem comer meu melancia. Então eu me sentia muito, muito bem ali. E é um lugar onde você vai, talvez, para outras partes. E é muito diferente, né? Depois eu fui morar... Mas é óbvio que você tem isso também em outros lugares no Oeste também. Lugares diferentes desse. Porque acho que no Alicom, Kreuzberg, ali uma parte é mais específica. Mas eu nunca... Não sei também. E eu sei que agora, quando eu fui morar no Leste, só que eu morei mais acima, é completamente diferente. Eu estou morando quase num... Não sei, num Jardim Botânico do Rio de Janeiro, sabe? muitas famílias jovens com filhinhos e eu não tenho a mistura de pessoas que nesses isso. outros bairros Tem um outro lugar que é mais isso mais jovem pessoas de uma classe média porque lá não tem muita essa coisa de como a gente tem né várias classes médias assim. você tem uma classe média e você tem pessoas mais pobres mas não é pobre também não é o nosso pobre sabe mas, óbvio que você tem pessoas pobres, mas talvez estão, como também, no Brasil, um lugar mais periférico, assim, mais longe da cidade. Sabe? Enfim, não tem essa mistura
0: de pessoas. Então, a nível de, tipo, sei lá, resquícios do mundo comunista ou resquícios de um lado mais duro, mais, sei lá. Ou... Talvez. Sim. É, talvez, assim,
1: de, por exemplo, onde eu morava, no, que era quando eu estava morando no Oeste, que era que esse lugar mais uma, uma cultura árabe mais forte, ao mesmo tempo está sofrendo muito a questão da gentrificação. né? Porque vai muito jovens, é né? onde tem todas as baladas, tem todos os cafés, toda hora abre um café do lado do outro, fecha um café. Do... Então, e as pessoas que moravam ali elas vão indo para cada vez mais indo para fora né? da cidade, para as áreas periféricas. Então, você tem um lugar que ele é mais pobre, de certa forma, mas, ao mesmo tempo, super hypado. E esse, o outro, o lado leste, ele não sei se eu posso falar o lado leste, mas pelo menos onde eu estou morando no lado leste, ele é mais hypado, mas é, ao mesmo tempo todo mundo parece igual assim ali, sabe? Bem parecidos, a, a, a forma de vida, o trabalho, o poder aquisitivo, não, não parece existe talvez ainda uma briga ali com pessoas que eram antigas, das antigas, né, pessoas mais velhas, punk de uma época, porque acho que é ali que começou Pris Lauberg, prédios sendo ocupados, assim isso, né, muitos anos. Então você tem, às vezes você percebe isso em, alguns, em algumas pessoas, sabe? Você consegue ver essa assim, um pouco de história, mas ao mesmo tempo eu acho ele é, mais assim mais chique, mais assim mais rico. Eu não sei se eu consigo ver essa diferença, sabe, de um lado e do outro. Eu tenho amigos que conseguem ver muito isso nas pessoas, assim, falar, ah, é típico pessoa de não sei de onde, do leste, não sei o que. Eu não sei a que ponto também isso não é um meio, também uma, é, um estereótipo, né, por isso que eu não consigo ver tanto, talvez, Eu também, porque eu não conheço tanto, a, né, não nasci ali, então talvez não seja tão nítido para mim. Mas o que eu consigo ver são essa, as questões da gentrificação né, da cidade. Por isso que eu falei, é uma cidade pobre, mas ela é multicultural, ela tem muitos jovens, então tem uma expansão de, de, de muitos cafés, muitas coisas, muitas pessoas se mudando. E o que é para uma pessoa, talvez, que mora em outro lugar da Europa, pagar ali, é muito, ainda é barato para essa pessoa, mas talvez para uma pessoa que mora há muito tempo, esse barato já está caro, né? então essa pessoa vai saindo. assim. Hoje em dia tem essa, essa luta muito grande pela, pela questão imobiliária, né, do, de Berlim assim.
0: E você vê isso um pouco assim, você falou da questão da gentrificação, né? Você acha que Berlim é um lugar onde a xenofobia é muito visível? Não sei, ela assim, ela acontece?
1: Acontece sim, porque tem muita mistura, né? Assim, temos de pessoas de lugares diferentes, ela ela super acontece, mas, mas ao mesmo tempo eu não sei, assim. Eu acho que o racismo ele é mais, talvez mais presente, opa, do que a xenofobia, talvez. Assim. Eu acho, por exemplo, que a, a gente, né, o brasileiro ele é bem xenofóbico, <risos> pelo menos com a gente tem uma questão que a gente nunca tratou, né? E sempre tem o, o estrangeiro como mais, como melhor, melhor que a gente. Então a gente acaba que lida com o estrangeiro de uma forma muito muito xenofóbica, né? A gente reduz assim, né? A Ásia, os países da, da Ásia, enfim, a gente vai reduzindo tudo. Então lá existe talvez um pouco mais essa diferença, né? Da, das coisas, assim. Mas ainda assim, sim. Mas eu acho que pelo menos eu tive muito mais uma questão com, com o racismo do que com a xenofobia. Eu, particularmente, porque, enfim. Tem isso, né? Tem o Brasil, ele é querido em muitos lugares lá fora. Você fala, ah, Brasil brasileiro? É, gosto de ter essa imagem no brasileiro. Mas parando para pensar assim, não acontece sentindo fobia, ainda mais de, de, dependendo do que está acontecendo no mundo, isso acaba reverberando, né? Com pessoas ali, eu lembro que teve uma, uma questão, enfim, pessoas asiáticas, eu lembro depois de ter esse lugar, às vezes, de olhar né? uma pessoa árabe, dependendo de onde ela é, e achar que ela é alguma coisa tem essa coisa de ver o imigrante né de, de tudo tudo então existe sim sim não dá para falar que não existe não parando para pensar existe muito né mais pessoas que vêm da né turcas de lugares diferentes da da área Arábia, então é do Oriente Médio né Oriente Médio isso obrigada Algo que eu tento me aprofundar também, porque eu lembro que eu, até quando eu cheguei sobre a, sobre a Ásia, né, você vai descobrindo lugares diferentes, né? A gente no Brasil, a gente acaba arredondando tudo. Depois eu falei assim, agora, para vocês entender esse, esse outro Oriente Médio, porque são lugares distintos, comidas distintas, línguas distintas, enfim. E eu vi o quanto que para eles muitas vezes é difícil, né? Apesar de você ter bairros gigantes completamente dominados por essa cultura, porque eles não reergueram, né? Esse país. Isso são partes da Alemanha, são partes.
0: Opa! Com certeza, com certeza. E cada vez mais, eu acho, né? Com o crescimento da imigração que está acontecendo na Alemanha. Então. Sim. Eles são cada vez mais alemães, alemãos.
1: É, são, são, são mesmo, né? Os filhos, ainda mais os filhos que nasceram, eles são. Apesar de você ter a cultura dentro de você, você nasce também nessa outra. É muito interessante, é interessante, né, eles têm essa coisa da, da integração, essa, essas questões, assim, eu lembro que eu estudei alemão em um colégio, estudei em vários colégios, né, lá, e aí um deles era um prédio ocupado, assim, um dos prédios ocupados e que, que virou colégio, virou coisas de arte, enfim, tinha essa escola, de línguas, era uma escola pequena uma escola super em um estilo anarquista, não vou falar que é uma escola anarquista, porque... mas assim, tem um estilo onde as pessoas falavam isso é toda grafitada, aquele bem estilo berlim né e os professores eram todos professores que foi a escola onde eu mais fiquei motivada sabe, porque a gente lia Brecht a gente, nós víamos filmes independentes. A gente conversava sobre: ah, de onde você é? Ah, você é do Sudão. Como é que é? Vamos falar sobre a política do Sudão. Começamos a falar sobre a política do Sudão, isso em alemão. Então, assim, era muito motivador, porque você conhecia o outro, você, às vezes, estava colocando você ali. Mas, ao mesmo tempo, em alemão. Então, assim, você estava falando sobre culturas, pensava o que é identidade para cada um, né? Pessoas de, diferentíssimas, assim. Não era porque era uma escola radical que todo mundo ali, pensava igual. Não, pessoas com pensamentos mais conservadores, pensamentos mais, enfim, não conservadores. Mas todo mundo ali realmente em diálogos, sabe? E claro que não vai ter ninguém ali extremamente conservador. Acho que a pessoa não estaria ali, né? Óbvio. Mas, assim... <risos> Eu também, né, não, não estaria aceito nenhum tipo de pensamento nazista ou algo do tipo, mas a gente, de pessoas talvez, de o que é família, né, o que é o amor, nesse, nesse lugar, assim, religião, então, era muito interessante, assim, ver esse lugar, Berlim tem muito esse diálogo, né, sobre essas questões também, o que que é, até onde vai, né, aceitar o que que é opinião e o que que não é opinião não deve ser aceito.
0: E você acha que depois de tanto tempo vivendo em Berlim, né? E já falando a língua, estando nessa ponte aérea, você deu aí dicas que você passou por situações de racismo na Alemanha. É casa ou não? Cara, eu acho que é.
1: Eu acho que é, é muito difícil, porque assim... É uma casa ainda muito nova, talvez, sabe? Eu estou desde 2014, tenho sete anos. Agora eu, tô, eu comecei a querer voltar para essa minha outra casa aqui. Então, estou nesse movimento, porque eu trabalho também. E é onde eu me sinto, por incrível que pareça, agora mais liberta. Porque eu lembro que no início que eu voltava, depois de dois anos e bem quando eu voltava, eu não conseguia falar com ninguém, encontrar meus amigos. Era tudo muito estranho. Eu não conseguia me adaptar aqui. Era tudo muito diferente de mim. Olha. E aí eu, depois eu vim de novo, eu não conseguia. Eu odiava, falava, nossa, não dá certo, não dá. Não, não conseguia, não conseguia. Mas sempre assim amando, mas dentro mesmo com meus amigos, mas falava assim, nossa, eu tenho que voltar. Não, não é depois de cinco anos. Eu comecei a ficar com uma saudade muito grande. Foi quando eu comecei a voltar, e de repente mudou essa, essa, deu assim um giro. E eu comecei a, a, a sentir muita necessidade de estar aqui de novo. Então eu não sei são esses dois lugares, sabe? É sempre muito, é muito difícil. Eu queria sempre conversar com pessoas também que vivem esses dois lugares para saber e como é que é para você, porque realmente eu não consigo entender. Eu sempre falo, ah, eu vou experimentar agora, ficar mais um pouco aqui e voltar. Mas eu não consigo ver assim o que, é que vai acontecer realmente. Eu sei que eu sinto saudade às vezes. Agora eu comecei a sentir saudade. Eu não tava, tava com zero saudade. Esse, esses dias pra eu comecei a sentir um pouco de saudade.
0: É estranho, né? Porque, no fim das contas, sei lá... Você não se identifica mais com o Brasil. Pelo menos no meu caso. Eu vou... E sempre que eu vou é aquela sensação de desconforto. Mas aí, quando volta... É uma sensação de saudade muito forte. Então, você não fica pertencendo a lugar nenhum, né? uma coisa muito estranha. Não sei te explicar. Sim, é, eu tenho muito isso de, de não
1: pertencer lá, né... Sempre. Mas, ao mesmo tempo, você tá com tantas pessoas que não pertencem também, que é interessante. Que você se junta a elas para ficar falando mal. Ah, é, é. Não pertencendo, mas feliz ali, né? Comendo um croissant. Ah, eu odeio aqui. Ah, me vê aí um mate lático não sei o quê. E, e aí, olha... E assim depois desses cinco anos eu comecei a me sentir aqui muito pertencente ao Brasil não muito pertencente mas assim era era muito fluido eu não tinha que falar nada só eu andar na rua eu sei que eu sou daqui sabe e isso nossa me causava uma coisa tão leve que não precisava fazer nada eu não precisava estar tendo que me justificar mesmo que inconscientemente lá você está sempre em algum lugar que você tem que né De certa forma ou quase então, aqui me dá essa leveza agora. Isso aconteceu agora. Antigamente, eu não tinha. Então, eu não sei o que pode vir ainda acontecer. Mas hoje eu me sinto que eu pertenço aqui, mas que eu vivo lá também.
0: Tá tudo bem. Os dois lugares podem ser casa. Tá tudo certo. Não precisa definir nada. Esse negócio também da gente se botar em caixinha também é chato pra cacete. É, é sim, é isso deixa a caixinha aberta que tá tudo bem é, eu acho eu não posso falar com você sem perguntar sobre Dom ah, claro e eu acho que assim tem muitas coisas que a série aborda, pra quem não sabe gente que está ouvindo, Dom é uma série que está na Amazon Video disponível para ser assistida e, enfim, trata de uma história real, ficcionalizada, fi é, mas, enfim, é isso aí. Uhum. Mas eu queria te perguntar, porque trata de muita coisa, trata de dependência química, trata de história do Rio de Janeiro, trata de tráfico de drogas, trata de funk carioca. E você teve que estudar muito para entrar no personagem da Jasmine?
1: É, eu, eu tentei estudar bastante, ainda tento, porque, assim, quando eu, quando eu, quando eu resol, é, recebi né, essa personagem, eu fiquei com muito medo de fazer uma coisa meio estereótipo, né? Que a gente. O Brasil faz muito essa mulher da favela, preta, que é a boladona e tal. Então, eu não queria fazer esse estereótipo. Eu queria, de certa forma, encontrar essa mulher, né? Mesmo se ela tivesse as características, porque é óbvio que tem, assim porque pode ser que tenha, né? a gente tem mulheres diversas, então, pensando nela, mas assim, adentrando de verdade, assim, querendo encontrar essa pessoa e não, não ficar só numa, enfim, numa fantasia, assim, num desenho. Então, eu tentei estudar muito a época, né? ver, ver documentários da época onde tinham meninas jovens, morando em comunidade, tem um documentário muito bom que é da Sandra Werneck que são chama Meninas, se não me engano que são meninas que engravidam é muito cedo, eu acho que é acho que, é, não sei se é na Rocinha mas, enfim e tem a relação delas né, com essa gravidez, com quem é o pai na família, o que, que elas pensam, o que elas querem então eu tentei ver muito pessoas que poderiam ser amigas da Jasmine que talvez poderiam ser ela, poderiam ser vizinha dela pra uma, não humanizar, humanizar é uma palavra, tá sendo muito usada agora, mas assim, pra realmente ter de concreto, né, uma pessoa, e não só um, um estereótipo de uma pessoa. E aí, eu, pra mim, eu adentrei também muito no funk, porque era isso, tem tios, muitas cenas de bailes, né, e eu pensei o que era o funk também, para não fazer um estereótipo né? o que é o funk. O funk é uma cultura, né faz parte da cultura do Rio de Janeiro do Brasil. Tanto que a galera vem para cá de fora né? e bota todo mundo nas músicas, os uh -huh, Estados Unidos e tudo mais. E a gente aqui ainda não consegue respeitar tanto esse movimento cultural que é o funk. Então eu procurei, também tem um documentário muito bom que eu sempre falo, que é o Funk Rio, 1994, se eu não me engano, que mostra né, todo o movimento, a galera, o que, que era chegar, e hoje é dia de baile, o esforço que faz, que traz o irmão, que, enfim, não consegue, não é tão acessível para ele, mas desce aqueles outros três amigos para levar para o baile, as meninas que se arrumam para ir, o namoro, a questão do sexo, a questão da droga, a questão do, do tráfico, como é que é tudo isso ali em conjunto, né? E não dá para você fechar os olhos, porque faz parte da realidade, né? E a gente, não só no teatro, no cinema, como na música, que no caso do funk a gente canta a realidade, então por isso que está tudo ali. É, então, se você não gostar, não importa, é uma realidade, então é bom para saber, para você entender o que está acontecendo. Então, enfim, eu fiz essas pesquisas, e ali a gente também tem muita base no texto, né, no roteiro, e muita coisa também acontecia filmando, né, em cena. Acho que em cena você vai descobrindo também, muita coisa, assim. Da química entre vocês, você diz, né, entre os atores em cena. É, meio que o um, que, um, que o outro te dá, né, como, como o outro responde, aquilo você encontra, às vezes, coisas fazendo, realmente. Você vê, putz, isso aqui, isso aqui é meu amigo, então. Ah, isso aqui, acho que ele não gosta. de. As coisas vão acontecer como o outro responde, porque, às vezes, você lê de uma forma, mas como o outro responde para você, né? você responde, isso muda tudo. Então, a gente encontrava muita coisa. Tem uma hora que eu lembro que eu e o Digão né, que faz o armário, a gente se percebeu, a gente falou, cara, a gente, acho que a gente. A gente começou a pirar, pensando, a gente quer, que é amigo antes, né? Tinha uma coisa de proteger, mas também de te cobrar. Isso que a gente via só de olhar, né? um de olho, a forma como vinha o corpo. E a gente foi encontrando, só fazendo mesmo. Então, muita coisa surge ainda, até né, depois, quando acaba, assim, até o
0: ação, tem muita coisa surgindo. Engraçado porque, assim, engraçado, né? Engraçado é um termo horrível, mas, <risos> é... <risos> mas é interessante que a série aborda também a questão da, da dependência uhum. química e eu acho que, assim, porque o foco da série é no Dom, né? No, mas no, você vê que as meninas também são dependentes químicas, né? E... Você acha que isso poderia ser mais tratado e você teria oportunidade? Como é que você vê a Jasmine na dependência dela? Você chegou a abordar isso dentro de você como construção de personagem?
1: É, a, eu acho ela que ela não era exatamente dependente química, na minha cabeça. Na minha cabeça, ela era usuária, assim... Uhum. Né? Que eu, talvez, não sei, na minha cabeça tem uma diferença de você ser dependente, você ser usuário. Para mim ele era usuária e eu acho que ela tava numa, ela vem de uma família, isso, né? Uma família que o pai é, era alcoólatra, batia na mãe, a mãe morreu de tudo apanhar, ela sai de casa, sai de São Gonçalo, vai morar nessa comunidade, ali se encontra. Ela está meio que no lugar tentando sobreviver. Então eu acho que ela, como ela é sozinha, ela não tem uma família de dinheiro atrás, como tem o Dom, né? O Dom tem ali pai, mãe tentando, ou tem a Viviane que tem ali também, não sei o quê. Ela não, é, ela não é rica, ela não tem ninguém. Então, assim, se ela virar, eu acho que ela tinha essa consciência, se eu me fuder, não vai ter ninguém pra me salvar. Se eu me perder uhum. nisso aqui, acabou. Acabou. Uhum. Então, eu acho que ela tava ali mais, tipo, usuária, mas a onda dela era, tipo, como é que eu posso primeiro me libertar desse cara aqui que me batia, que era o primeiro namorado, então ele encontrou um outro. É, ela continuava na vida que ela estava ali bem, né? Tinha uma casa, fazendo merda, sim, fazendo merda. Era a forma como ela conseguiu de sobreviver e de ser respeitada como uma mulher sozinha dentro de uma comunidade ou vivendo no Rio de Janeiro. Então a forma dela era essa. Para mim a questão é: essa mulher reflete sobre isso? Ela não reflete. Sabe? Porque é, é, não, não, não é pra passar a mão, mas o quanto que essa mulher tá entendendo o que ela tá fazendo, o quanto que ela não está entendendo. Claro. Porque é isso, né? Às vezes a pessoa não refletiu, não, não levou um opa, e aí? Então, ela tava vendo essa vida e encontra esse menino, vê que ele pode ser mais interessante do que o outro, faz ele essa jogada e... Vai vivendo, a coisa vai ficando melhor, mas é até o momento que eu acho que ela começa a refletir sobre, porque é isso, né? Vai morrendo, alguém morre, outro não sei o que, ela quase, putz. Então, acho que essas questões fazem com, fazem com que ela dê tipo, um
0: pezinho atrás, então.
1: Mas também não até
0: se... o Até o último tapa na cara, alerta de spoiler é no fim da série, né? Sim. Que, Sim. que eu acho que dá o gancho pra segunda temporada, que talvez Sim. é ela de uma forma completa. Na, pelo menos naquela última cena, eu te vi de outra maneira, era outra Jasmine ali, uhum. não era Jasmine dos bailes, não era Jasmine das, das cenas de pega, era outra, ela tava preocupada, você via preocupação nos teus olhos, assim, então como é que é, como é que, que, que a gente pode esperar da Jasmine nessa segunda temporada? o que eu posso falar, né?
1: Eu acho que ela tá ainda, eu acho que ela tá nesse lugar de, de reflexão, e o que que vai acontecer vai ficar colocando cada vez ela nesse nessas perguntas mesmo e nesses caminhos diversos que vão acontecer assim, vai fazer, eu acho que ela vai ela vai ter lugares para ir, mas acho que ela tá mais numa atenção assim ainda sobre o que tá acontecendo e como lidar, né, com esse com esse novo assim que surgiu para ela, eu acho.
0: Opa. <risos> Sem problema. Não, não se coloque em dificuldade, mulher. fique tranquila. <risos> mas eu vou te fazer outra pergunta sobre a série completamente na tangente não sobre a Jasmine em específico mas eu li que a série foi uma das maiores séries internacionais de sucesso no exterior que louco isso uhum. e assim, é uma história que no fim das contas, né? eu acho que tem muita questão da, da criminalidade a questão de ser uma série de ação também, né o que, que você dá, qual é, qual é a, a receita do sucesso dessa história que furou a bolha brasileira?
1: É, eu acho que, assim, além a de ter sido a primeira né, série 100% nacional da Amazon Prime, então acho que eles tipo, realmente a produção é uma produção muito grande. E a qualidade, assim, da, da fotografia, da câmera, da edição, eu acho que realmente tá, tipo, muito boa, sabe? Então, está realmente num nível que lá fora, talvez, é normal. <risos> é que as pessoas estão muito acostumadas né, a fazer série. A gente tá fazendo série, mas ainda pra gente é muito... Ainda é novo. Então, eu acho que... Eu acho que realmente foi uma... Uma tipo, uma jogada, assim. Uma, uma grande... Era a cartada deles. A primeira série nacional tem que ser incrível. Então, eu acho que tem esse lugar. Acho que foi muito bem feita pensando nisso, ter realmente um investimento muito grande, eu imagino. Então, eu acho fotografia e a, e a câmera e, assim, eu acho, isso, acho muito bonito. Realmente, eu acho muito bonito. Uhum. E tem essa história, né? uma história carioca, uma história real. Ser uma história real, uma assim, história real fictícia ao mesmo tempo, mas isso traz também né? o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem sempre é, é muito interessante, todo mundo quer saber, ou sempre tipo, pensa né? o que, que é o ou... Que está acontecendo uma história real sobre o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é conhecido mundialmente, então você fica interessado, você fica com uma curiosidade. E o trailer, né? Então você vê um trailer cinematográfico, acho que ela está realmente no nível cinematográfico, assim. Então eu acho que isso chamou a atenção. Com certeza. E olha, só, só para. Você me perguntou, né? O que eu gostaria que fosse contado, assim. E eu acho que sobre a Jasmine também. seria. É muito interessante a gente poder ver mais personagens né, femininos e poder também adentrar. A história realmente está muito... É, porque é sobre o, é a história, a perspectiva do pai né, sobre o filho. Então, é nos dois. Mas é muito interessante quando a gente pode ver as camadas. né. Para mim, o interessante é isso. Conseguir ver camadas sobre essa mulher. Foi o que eu tentei fazer nos meus estudos. Né? Você não só ela ali sempre em prol ao outro mas entender o que passa na cabeça dela o que, que ela quer, como é que ela lida com as outras mulheres também, quem tá é amiga dela e não é então cada vez mais é muito importante pedir e assim, querer entender o universo feminino em meios de filmes de ação, né, porque somos também mulheres de ação né <risos>
0: Opa! E ela tá sozinha tentando sobreviver nesse mundão de Deus. É. Não, e eu digo assim, nós
1: mulheres também, né? A gente, a gente gosta de... Quer dizer, eu, eu gosto de ver filme de ação. Então...
0: Com certeza. Né? Queremos ver mais sobre isso. Estereótipo terrível esse de que só homem vê filme de ação. É terrível isso,
1: né? É. <risos> Mas também, às vezes, aí quando você vê, tem aquela mulher só, tipo, linda, incrível. Mas eu acho que também pode ser diferente, né? Assim... É o que eu espero, então, sim, falando de, de outras ideias aqui.
0: Não, mas estou com você. Eu acho que precisa, sim, de ter mais representatividade feminina, não só de outras forças, né? A gente não é só uma mulher para ser colocada em cena, mas também somos pessoas.
1: É, não é só, ou lutando, ou muito frágil, né? Assim. Temos camadas também, então acho que isso que é importante para mim no trabalho, é tentar fazer, assim.
0: Com certeza. <música> Vamos agora, então, Dona Raquel, para o que eu estou chamando de momento chorrindo, que é o momento rir para não chorar. <risos> e eu amo que você já começa rindo. <risos> que é onde eu peço para você dividir aqui. Basicamente, eu tô com o meu copo d'água, cheio, porque eu não tomei nenhum gole. Ah. E eu peço para você me contar uma história cômica, tragicômica, de perrengue, de gafe que você passou nesta ponte aérea ou na Alemanha que você possa dividir com a gente? Tá, eu tenho, hum, eu tenho
1: uma. Eu não sei, assim, eu sou péssima, cara. Eu sou péssima para contar coisa engraçada, porque nunca é engraçado. Nunca é engraçado. <risos> Agora, só agora que vai ser. Nossa, eu sou horrível. Mas, assim, tem, tem muitas histórias, né? A uma que, assim, foi engraçada depois. Mas na, na, no momento foi muito tensa. Vou contar essa. Então. Vai fundo. Você pode chorar também, né? Então, vou contar ela que vai ficar num misto aí. De... É chorrindo, entendeu? no é um <risos> misto. É. Enfim, eu morava nessa, nessa casa, quer dizer, nesse apartamento em Berlim. E era um apartamento que tinha muitos quartos. Tinha, sei lá, uns cinco quartos. Morava mais oito pessoas, assim, talvez sete. Mas sempre tinha na sala, tinha também uma cama de visita. Tinha sempre gente, gente vindo visitar. E aí sempre tinha amigos, pessoas, a gente era, recebia também muitas pessoas refugiadas, né? Tinha amigos que estavam sempre em organizações, tipo aquela coisa de bandeira, né? Refugio, welcome. Então tinha sempre pessoas de lugares diferentes, paravam por ali. E isso para mim também era muito novo, a entender né? Como é, que tava, como é que funcionava tudo isso, como é que... A Alemanha via tudo isso, né? As outras pessoas, tipo, eu tava aberta, obviamente, mas eu não entendi ainda muito como é que funcionava, assim, burocraticamente, e como é que para aquela, aquela pessoa, como é que era tudo isso. Enfim, estava eu lá, e aí eu lembro que eu fui dormir, é, e eu usava tipo essas blusonas, assim, que eu encontrava em brechó, e você encontra também muita roupa, as pessoas botam, eu já botei muito também, que é caixa de roupa na rua, né? Você bota ali, tipo, de graça. E as pessoas pegam. Não lembro se eu encontrei nisso, ou foi Brechol, eu fui no brechó a tinha uma blusa escrito parecia ser real, não sei, era uma blusa laranja escrito London Prison, tipo, prisão de Londres, na frente, assim, e atrás, assim, blusa laranjona, assim. e usava pra dormir. Estou eu dormindo, e aí eu lembro que o meu amigo falou assim, ah, eu vou aí de manhã, aí eu tô dormindo, de repente no meu sonho começa pa aí eu sonhando, aí de repente eu falei assim, deve ser o remo, e o meu quarto era o primeiro quarto pra porta. Aí eu Falei, nossa, eu tenho que descer, deve ser, por isso que eu fui abrir a porta, deve ser o Remo. Desci lá, aí, vou, na hora que eu abro a porta, encontro um, um amigo que morava ali, uns um meninos que moravam, um, tipo, fala que tá tudo bem, say everything ok, say everything. Aí eu não entendendo aquele, fala que tá tudo bem. Aí eu falei, não... aí eu fui, peguei o um interfone, meio que sonâmbulo ainda, né? Tá tudo bem. <risos> aí eu... Tá tudo bem. Aí quando eu vi, não era ali, era tipo na porta já. E aí eu falei, Ué? quando eu olhei, era a vizinha velhinha. Aí eu olhei, era a vizinha velhinha. Eu falei, ah tá. Aí eu abri a porta e ele, tá tudo bem. Eu falei, tá tudo bem. É, aí ela nunca falei isso, ela fez assim com a mão, gestos gesto de vir para a frescada. De repente vieram, tipo, dois ou três policiais, aquela coisa toda, né, aparentados, e eu, tá tudo bem, falando, eu, eles vieram querendo entrar, eu falei, não, everything ok, everything ok, não sabe o que tá acontecendo, mas só falando para eles, eles querendo entrar, e eu, tá tudo bem, mas eles meio que, né, tem que entrar, no que eles tiveram que eles entraram e lá tem aquela coisa, né? Na Alemanha você entra e você deixa o seu sapato do lado de fora. Então eu tinha arrumado a meu quarto passado pano, tava limpíssimo. E aí vem esses policiais com uma bota gigante, né? Aquela botona. Aí entrou no quarto. Aí entrou no meu quarto. Aí eu lembro que a primeira coisa que eu pensei foi ali que tipo caraca, cara, o cara tá com essa bota. Aí eu meio que puta-se olhando pra bota dele, meio que tentando fazer alguma coisa pra ele. Pô, cara essa bota aí, cagada aqui, meio bolada assim já, aí o cara com aquela bota lá, olhando o meu quarto, aí beleza, ali porque a gente foi pro outro quarto, o quarto tava da minha outra amiga, um, com um pouco assim de fumaça, janela aberta, um fumacê, e janela escancarada, a gente morava como se fosse numa Nossa Senhora de Copacabana, sabe, nessas avenidas assim gigantes, que era a zona na Lê, que é uma avenida grande, e a fumaça estava lá fora. E ele entrando no quarto, ele perguntando você, você mora aqui? Eu falei, moro. Mas eu falei, não, não nesse quarto. Eu moro no outro quarto. Ele, quem mora aqui? Cadê seu documento? Eu falei, sí, eu não moro aqui. Eu moro no outro quarto. Aí ele queria entender o que aconteceu. Eu falei, eu não sei, eu não moro aqui. Eu moro no outro quarto, eu não sei o que tá acontecendo. Isso, meu amigo tinha sumido, né? Tá tudo bem? Puf, aquela <risos> <risos> desapareceu. <risos> E, e, e eu com aquela camisa de Londres prisão. Meu Deus, você ainda tava com camisão? Tava, porque eu fui atender a porta assim. Tô então, só de camisão, camisa gigante, escrito prisão de Londres, tentando ali me relacionar com os policiais. Falei, moça, não, 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 não moro naquele quarto que você pisoteou primeiro. <risos> não é esse e aí ele querendo entender o que aconteceu e eu não sabendo o que aconteceu, eu falei vou ter oh, mora outra menina aqui, eu vou lá entrava, e fui na sala procurei, eles entraram também e ficaram olhando, enfim olhando cinzeiro, vendo coisa que não tem nada a ver que depois eu descobri que eles nem podem fazer isso porque eles estavam vindo lá para uma coisa, não pode ficar basculhando coisa, cada um foi, foi lá para fazer uma coisa, então é isso tem que fazer, enfim mas até então eu, fui, eu vi o barulho de chuveiro lá longe, eu fui no que eu abro chuveiro Tá, minha amiga namorada dela tomando banho pelados pretos. Assim, de, de sei lá, de fogo, fumar pretos. E eu falei, cara, a polícia tá aí e ela manda esperar. <risos> e, enfim, eu voltei lá. O que, que eles estavam fazendo, gente? <risos> enfim, eu voltei e falei: olha, enfim, ela tá vindo, não sei. Aí ela veio, o que aconteceu? Era aniversário dela, né? Na, na noite que passou ela tinha uma máquina de costura antiga, e ela uhum. inteligentemente colocou uma daquelas velinhas, sabe aquelas velinhas que você compra é, menorzinha que era, assim, pequenininha ela botou acho que a vela, sem aquele suporte que a vela tem de, de um suporte que tem de inox, sei lá o que é aquilo sim, de metal de metal, isso, botou em cima acendeu e dormiu, ela e o namorado dormiram, no que dormiram eu acho que a vela derreteu para o cabinho da máquina de costura e começou a pegar fogo na madrugada, sei lá. E a sorte é que eles acordaram, devia ser mais cinco, sei lá, cinco, seis da manhã quase, numa fumaça no quarto inteiro, e eles abriram a janela. No que eles abriram a janela, a galera na Alemanha tem muito isso de ser, né? Meio essa coisa da, da histórico, de todo mundo ficar de olho no que está sendo vizinho, né? Então uhum. abriu uma janela, sai uma fumaça preta gigante, imagina pela avenida, uma avenida grande, e aí ligaram para a polícia. E eu lembro que que quando meu amigo viu isso da fumaça do janela ele tal fez o um movimento, meu amigo estava ali, ele ficou com medo porque enfim, sei lá, né, tem moram outras pessoas que está em uma situação mais mais sensível, então você não você, né, você não quer trazer um desconforto. Então ele ficou desesperado, e foi quando eu acordei. Quando eu fui atender, ele falou: Tá tudo bem. Falou que tá tudo bem. E aí começou tudo isso. Ele sumiu, eu fiquei li lidando com isso. E nesse, e nesse, quando ela explicou tudo, os caras foram embora, depois estou para a campanha de novo. Me veio um cara vestido ainda tipo de astronauta com uma mangueira ah? que era o bombeiro. Eu Gente! Não precisava mais de nada, né? Tava tudo certo. E o Almeiro foi embora, ele só adentrou. Mas eu muito engraçado pra ver a eficiência né, de tudo. Isso tudo foi muito rápido ao mesmo tempo, né? E aí ele só vira, não tinha mais fogo nenhum. Acho que só deu uma chamada nela, eu nem lembro. Foi embora e, e acabou. E foi isso. Depois... Caraca! eles poderiam podiam ter morrido carbonizados, cara. É, eles poderiam ter, ter morrido com a fumaça, né? Uma fumaça muito tóxica
0: e. Decarbonizados e... é outra coisa, né? É.
1: Com a fumaça. Seria assim. Ai, que um fogo muito, muito forte, mas não teve um fogo, foi mais a fumaça. E, enfim, mas foi muito louco, porque depois que eu me liguei que eu tava com essa blusa, né? Assim que, não, que nem nada, né? Mas na hora de gente na nossa cabeça,
0: você fica meio, caramba, que situação, né? Aí ah, você já pensa, né? Putz, policial, imigrante, tipo, e você já vai com os medos.
1: Já pensando toda na minha cabeça que eu ia falar, não sei o que, não sei se eu tava ainda tirando o meu visto, eu tava numa situação ok, mas você, você sempre, como imigrante, está sempre meio com medo, né? Por mais que seja tudo certo. Isso era que as minhas amigas alemãs falavam, falavam para mim, Raquel, você tem seus direitos. Você... E isso eu aprendi muito, né? Tudo bem que só aqui, aqui não funciona. Mas lá funciona mais. Você sabendo seus direitos, você sabe, não, esse é meu direito. Você não tem o direito de vir aqui e pedir, sei lá, alguma coisa, meu passaporte. Assim, óbvio que o passaporte poderia, porque é uma identificação, mas numa situação de risco, não tem que pedir passaporte. Você tá vendo aqui para ver se alguém tá morrendo, né, de, do fogo, você vai resolver isso. E não resolver Ai. a situação dessa pessoa é, burocrática, de passaporte de vista ou não. Mas, enfim, a gente tem sempre esse medo, né, um brasileiro, a relação com a polícia é outra. Mas foi, foi hilário, cara, foi... Foi
0: hilário, foi, foi hilário, tava ela tensa, morrendo com a blusa da prisão, mas foi hilário, tá bom, tudo bem. Depois, depois a gente ria muito, depois tem até um vídeo, acho que eu
1: perdi esse vídeo, porque depois meu amigo apareceu, né? Contando... Ah, tava tudo, tudo ok, tudo ok. Eu rindo, aí depois acordaram duas outras meninas, tipo, bom dia, bom dia, ninguém nem viu a situação. E eu ali, tipo... Manda, Caraca, meu Deus, achando que era o Remo, o Remo meu amigo dormiu, nem né? nem nem foi na minha casa esse dia. Nossa,
0: morrendo. <risos> Ai, meu Deus do céu. Vamos pro próximo bloco então, Raquel, que é o um momento pseudo Marília Gabriela ou bate volta. Vamos lá. Que é rapidinho, é rapidinho, rapidinho. Vai. Só respira fundo. Ah, eu sou péssima. Eu sou péssima nisso, hein? Não tem problema, não. <risos> Um artista
1: que você admira. Um artista que eu admiro, um artista que eu admiro, minha avó não pode, né?
0: Claro que pode, por que não? Minha avó. Minha avó. Conta pra gente, pra todo mundo, quem é sua avó, pra todo mundo encatar sua avó? É, minha avó é artista
1: pra mim, minha avó faz umas pinturas no, no, no copo. Ai, que amor! A minha avó é uma mulher é, foda, sabe? Ela veio nascer no interior do Amazonas, veio pra cá, fugiu de casa da, de canoa. Ela é uma mulher, assim, que eu admiro muito. Tem muita história. E veio parar no Rio, foi para a França, depois voltou. Então é assim, quando falar de Mirar, né, eu fui para ela, apesar de que artisticamente talvez poderia ser outras coisas,
0: mas eu pensei nela, assim. Gente, ela é do Amazonas e fugiu de, bom, saímos agora do bate-volta porque eu achei fascinante. É. É, temos que fazer um podcast sobre sua avó. sim, sim todo mundo precisa. Vamos voltar, então. Depois a gente fala sobre ela. É fazer cinema e séries ou teatro? Cinema. O que a Alemanha te deu? Batatas. Maravilhoso. Horrível, né? Ué, foi honesto. Foi honesto. Batatas até para descascar, provavelmente. <risos> Sambo Funk. Funk. Opa! Hum. Olha ela! Um lugar mágico em Berlim. Nossa, vieram dois. Pode ser os dois, não tem problema. Esse não existe
1: mais, chamava Beirute. Que era o, um um clube dentro de, de um de um prédio no último andar, no final de Neukon, assim, foi um dos lugares onde eu fui para a primeira festa, foi um lugar pequeno, e tinha uma, uma DJ que era uma senhora holandesa, tocando umas músicas de todos os minhas estúdias, desde punk, de rock, de técnico, de, de funk, foi uma coisa que eu nunca esqueci, assim, foi, hum. e até hoje eu sigo ela, sabe? onde ela toca, eu falo, ah, ela tocou, preciso ir. Porque ela era uma, uma tia, como se fosse uma tiazona, sabe? Ela é DJ, uma senhora, assim. Tem uns 60, talvez. 50, 60. É isso e... Lipnitzé. Lipnitzé é um
0: lugar lindo. Opa. Andar de bicicleta ou de patinete? Bicicleta. Com certeza. Seu maior apoio ao suporte emocional.
1: Artista, minha avó. <risos>
0: <risos> mais afro ou indígena? Os dois. É, não dá. Me meia, meia. É, não dá.
1: Tem, depende da hora. Quando eu falo da minha avó, eu vou mais, talvez, indígena. Mas não sei.
0: Pra terminar, um funk? Um
1: funk. Acho que é o rap da Morena. Que é um que eu escutei outro dia, que eu gostava muito. Que eu acho que ele é bem um melody, tipo, cafona, eu acho. Adoro. Tipo charme. É, é, é. Você venha é e a inocência do amor. Oh, 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 é esse. Acho que é esse.
0: Gente, ela deu uma palhinha no nosso podcast. Ah! Para terminar, Raquel, vamos de Moda Avião. Que é onde eu peço para a galera deixar dicas aí de livros, séries, filmes. Ah, é legal. O que você quiser. Música, pessoas. Você que manda. Show.
1: Ah, eu até tinha separado algumas coisas. Então, separei um livro que eu comecei a ler. Mas, enfim, como eu falei, ainda não terminei. Mas foi um dos primeiros livros alemães, assim, na língua alemã, que eu comecei a adentrar muito que se chama de a Madonna, que é a Madonna negra, que é um é um livro de crime, né, não sei como é que fala e, enfim, e é é muito interessante, é um filme que se chama, é um Afrodite, é um afro-alemão como é que é o nome do autor? a, a escritora é a Noah não sei se eu falo certo, Noah Noah Soul. acho que é Noah Soul. Chama de...
0: Fiquei curiosa, não
1: conheço. É muito interessante, eu comecei a ler, foi um dos primeiros que, como é alemão, já tentei uma vez ou outra, às vezes é difícil, mas esse eu, eu comecei a ficar, enfim. Eu te, eu, tanto quando eu falo eu lembro da história, sabe? Eu adentro no lugar de novo, é muito legal. Eu, eu me amarro muito em fazer isso, né? Ver filmes da cultura, do país, né? Música. Então esse filme é um filme muito legal, se chama Gegend ou Contra a Parede que é de um diretor do Fati Akin, que é um diretor turco, se eu não me engano. E esse é um filme muito legal. Ah, e um outro filme que eu vi, para não ficar só também no alemão, que eu vi esse Sim. documentário muito legal, se chama Leite Ferro, que fala sobre as mulheres presidiárias que ficam, acho que não sei se são três meses ou seis, com seus bebês, que são um momento que elas têm que ficar com as crianças, né, amamentando e tudo mais. Então é feito nesse 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 momento de, de amamentar, de cuidar. Então o documentário elas né, falando sobre a história delas, porque elas estão ali, quem são elas e ao mesmo tempo né, essa relação com o bebê, né, dentro de uma prisão assim, com seu filho e depois o filho, enfim, não vai ficar mais com elas. É um documentário bem legal, sim, para entender, né, um pouco. E eu vi esse assim, essas semanas, esses dias. É brasileiro? Miguel? É brasileiro. Se encontra fa facilmente.
0: Ótima, ótima dica.
1: E eu pensei também numa música, que foi a música que meu namorado é, me mostrou, e foi aonde eu pensei assim, ah, rola groove na Alemanha. Rola um groove. Rola uma mexidinha assim, tipo, tem um... um Colo um swing. E ele me conquistou, me mostrando essa música. Assim. Ele é alemão? Ele é alemão.
0: Menina, olha isso aí. Uma brasileira carioca com um alemão. <risos>
1: mostrando o groove alemão pra carioca. E aí ele é só assim, né? Que conquistou, porque eu falei, nossa, não imaginava. <risos> e a cantora é a Hildegard Knef E se chama Arts Stockwerk. <risos> Pode ser meio difícil, mas é tipo no 88 oita, andar. E tem um super groove, assim, uma música muito interessante. Era, era antiga, não sei de que época, mas talvez 70, 80, 70. E nossa, é muito maneiro, assim, Você escuta já dá um.
0: Uh! Então tem groove, tem groove alemão. Tem funk alemão? Cara. O funk carioca, você diz? É, tipo, o funk. É, até o funk mesmo, o soul mesmo, né? O mais um americanizado, talvez tenha eu mais acho, fácil Eu acho americanizado
1: né? mais, assim. Talvez eu, eu descobri também é, o rap, né? O hip hop alemão, eu descobri vários e muito bem interessantes, assim, que eu não imaginava, porque com a língua é meio difícil, né? Então eu vi, tem dois, tem um menino, que é o Elias, se eu não me engano, que ele canta. Depois demorei a entender que ele tava cantando alemão, porque é tão é tão swingueira o que ele faz, que eu falei, o que? Tá falando alemão? E ele é muito bom, e tem outros também, assim, mas o, no rap e o hip-hop, eles são bons também. Mas funk, cara, aí não. Aí não tem, não.
0: É, é difícil, só a gente. Só a gente. Ai, <risos> Raquel, te agradeço enormemente pelo papo, pelo tempo, nesta manhã. <risos> De coração, viu? Também amei, viu? Amei, amei. Passou muito rápido e super legal. Epa, epa! Desliga não, por favor, rapidinho, ó. Segue a gente no Spotify e aperta o sininho para receber sempre os episódios novos. E caso você escute a gente de outra maneira aposto que também tem como seguir a gente por lá, colocar cinco estrelinhas e deixar um comentário, viu? A gente também tá no Instagram. E dá uma conferida, segue a gente por lá, viu? No arroba o Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Juliana Oliveira, design gráfico da Gabriela Altran e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Valeu, galera! Até a próxima!